0: Второе. Все западноевропейские государства могут в любую минуту перейти на другую валюту, причем все их бумажные деньги с созданием закона о валюте переходят одновременно сами собой на эту же валюту и остаются заключенными в известном весе золота, только государственные долги этих держав. У нас же, в случае перехода на другую валюту, во всяком случае остаются для иностранных держателей закрепленными в определенном весе золота и наши кредитные билеты. Это безграничное по своей глубине мировое мошенничество, перевода всех денег и прежних долгов на золото, было проведено как в Соединенных Штатах, так и в государствах Западной Европы, актами артистически наглого проходимства. В Германии дело происходило так. Вслед за ее объединением, после кампании 1870-1871 годов, в страну прибыл огромный запас золота. В ней было в то время 8 различных монетных систем, из которых 7 были основаны на серебре, а одна города Бремена на золоте. В целях их унификации в июле 1871 года была образована в Рейхстаге «свободная комиссия», (в кавычках), возникшая само собой из сознания полезности своей деятельности, и через несколько дней она внесла в Рейхстаг доклад, явно клонившийся в пользу золотой валюты. Против нее высказались тогда же Морис Моль и доктор Геснер. Но ввиду того, что в это время прибыл в страну большой запас французского золота, который надо было перечеканить, то вопрос о валюте был спутан с вопросом о том, во сколько марок должны быть новые золотые монеты и какие на них должны быть изображения Вильгельма или Германии. Последний вопрос интересовал всех, а вопрос о валюте был мало кому понятен, а потому в него и не вникали. При обсуждении монетного закона, сущность которого именно и заключается в величине золотых и в вопросе об изображениях на них, члены Рейхстага, евреи Бамбергер и Ласкер настояли на дополнении к этому закону, статей 10 и 11, которыми разрешалась свободная чеканка золота за частный счет, а правительству вменялось в обязанность извлекать из крупную серебряную монету. Что же касается до вопроса о двойной или единой валюте, то он разрешится практически, когда будут определены основания чеканки серебряной монеты, Успокаивали Рейхстаг сторонники золота. А Рейхстаг ватировал монетный закон, предлагая обсудить в будущем закон о валюте. Когда же 29 марта 1873 года в том же Рейхстаге, тот же Морец Моль, уже с большой настойчивостью стал указывать на убытки промышленности от принятия золотой валюты, то тайный советник доктор Михаэльс успокоил Рейхстаг, ничего в этом деле не понимавший, заявлением, что золотая валюта уже введена фактически на основании дополнения 10-11 статей к монетному закону 1871 года. В Соединенных Штатах закон о золотой валюте также прошел незаметно для президента, подписанный им не читая, так как он был включен в текст закона, объединявшего для удобства публики все старые монетные законы, причем в новой редакции закона по невниманию или умышленно. Бывший с основания республики законные единицы серебряный доллар был пропущен. Сенатор Бек из Кентуки неоднократно заявлял, что Грант узнал об искажении текста закона только после его подписания и что Грант допускал как достоверное, что все было рассчитано, чтобы выхватить его подпись. Во Франции обман еще очевидней. 7 сентября 1873 года секретным письмом, которое никому кроме небольшого числа сообщников не было читано, временно исполняющий должность министра финансов Дисселлини, Прекратил свободную чеканку серебра для частных лиц, а затем ушел вовсе из Министерства финансов, пробыв в нем всего месяц. Такое проведение во Франции реформы о золотой валюте и побудило известного французского финансиста Альфонса Аллара назвать этот закон «Финансовое преступление 1873 года». Даже в России, где и мысли, казалось бы, не могло быть о том, чтобы финансовой политикой страны руководили какие-либо другие интересы, кроме интересов государства, золотая валюта была проведена совершенно своеобразным порядком, путем испрошения в Беловеже, где в это время государь был на охоте, 29 августа 1897 года именного указа министру финансов о реформе. Без предварительного рассмотрения в Государственном Совете, несмотря на то, что в указе тому же министру финансов от 4 января того же 1897 года прямо было сказано «Для устранения некоторых силуя обстоятельств и времени возникших недостатков денежного обращения империи», мы повелеваем вам внести на рассмотрение Государственного Совета, выработанные в Особом Комитете, предложения об установлении новых, соответствующих изменившимся условиям оснований нашей монетной системы и правил выпуска государственных кредитных билетов. По своей важности и сложности дело это может еще потребовать продолжительного обсуждения. Таким образом, реформа была... У нас проведена вопреки прямому повелению указа 4 января 1897 года, без рассмотрения ее в Государственном совете. В Государственный же совет после введения реформы в апреле 1899 года был представлен на утверждение проект монетного устава, такого же характера по содержанию, как и Мюнс 1873 года, то есть о весе монет, изображений на них, правил чеканки и прочее. В масонском протоколе номер 23, между прочим, говорится, вы знаете, что золотая валюта была гибелью для принявших ее государств, именно потому, что она сократила количество денег в обращении. Тем более, что золотое обращение, введенное тоже, дало нам возможность выбрать золото и еще сократить это обращение денег. Гоевские правители, которых мы когда-то посоветовали отвлечь от государственных интересов и занятий приемами, этикетами, увеселениями, были лишь ширмами нашего правления, потому что доклады и отчеты окружающих их временщиков составлялись под внушением наших агентов и каждый раз удовлетворяли недальновидные умы обещаниями, что где в будущем предвидится сбережение. С чего сбережение? С налогов? Могли спросить и не спросили ГОИ, читающие отчеты и проекты. Вы видите, до чего их довела такая беспечность, до какого финансового расстройства они дошли, несмотря на удивительное трудолюбие их народов. Все вышеизложенное достаточно выясняет суть дела. Цель масонства ясна – создать всемирное царство главарей капитала на разваленных современных государств, причем бессознательными каменщиками, разрушающими свой государственный строй, а вместе с ним свою свободу, силу, здоровье и нравственность являются сами же народы. Вследствие существующей пагубной для них денежной системы, сущность которой затемняется целой армией гнусных мошенников из подкупленных государственных людей, проводимых масонами, подкупом же к заведованию государственным хозяйством. Из ученых-масонов, проповедующих на строго научных началах, неизбежность разрушения современного строя, чтобы вновь создать его для его же осуществления всемирного счастья и братства. По-видимому, масоны уже окончательно распяли человечество на Золотом Кресте, и настолько крепко, что никакая сила не может снять его с него, если не будет изменена ложная идея, положенная в современное понятие о деньгах. Установим прежде всего некоторые положения. А. Золото в деньгах само по себе никакой реальной ценности не имеет, так как не имеет никакого практического применения. А служит лишь знаком обмена всех остальных реальных ценностей для человека. Земли и хлеба, угля, предметов роскоши и прочее. Б. По общепринятому ходячему понятию, ценность золота неизменна вследствие его неизменяемости от времени и незначительности ежегодного прироста из земли. На это золото изменяемое зависит от спроса и предложения. Последнему учит отец всей современной политической экономии Адам Смит, и этому положению все поверили. С конца 18 века книга его о богатстве народов послужила краеугольным камнем экономической политики всех цивилизованных наций, и в результате привела к концу 19 века к почти полному переходу этих богатств из рук народов в руки торговцев золотом. Создатель же современного социализма Карл Маркс, строя всю свою теорию на строго научных началах, доказал также строго научным способом неизменную ценность золота. Деньги, как мера стоимости, говорит Карл Маркс, есть необходимая форма проявления внутренней меры стоимости товаров, рабочего времени. Цена есть денежное название рабочего времени, осуществленного в товаре. Вследствие того, продолжает он, что товары выражают в золоте свою относительную стоимость, золото относительно их играет роль меры стоимости, всеобщего эквивалентно. Поэтому по формуле Карла Маркса 20 аршин холста, 1 сюртук, 10 фунтов чаю равно 2 унциям золота. То есть, предполагаю что для производства 20 аршин холста, 1 сюртука и 10 фунтов чая надо по 40 часов рабочего времени, для добычи 2 унций золота требуется тоже 40 часов рабочего времени. Маркс, Капитал, том первой страница 38-118. Это научное доказательство неизменной стоимости золота, основанное на количестве рабочих часов, необходимых для его извлечения из недр земли, заключает в себе величайшее недоразумение, на котором построено, однако, все учения Маркса о капитале, вся неизбежность выводов научного социализма, а также все без исключения современные теории политической экономии и социального устройства, причем нигде не разбирается вопрос об истинном значении современных денег, то есть золота, а потому их конечные выводы и невозможны для осуществления на практике. Недоразумение заключается в следующем. Первое. Именно ценность золота не может определяться количеством рабочих часов, истраченных для его добычи, так как условия ее совершенно различны. Они всецело зависят от процента содержания руды в земле, колеблющегося от двух долей до нескольких золотников на сто пудов земли, от орудий промывки, от времени потребного, чтобы добраться до рудника из мест постоянного жительства и прочее. Наконец, случается, что золото находит в виде жил или целыми самородками. Так что даже по одному этому определять стоимость золота в зависимости от количества рабочих часов, потраченных на его разработку, явно нелепо. Второе. Главное же недоразумение заключается в следующем. Допустив даже, несмотря на явную нелепость, что при извлечении золота из недр земли затрачивается в среднем на каждые две унцы 40 рабочих часов, мы все-таки отнюдь не можем его считать эквивалентом для определения стоимости продуктов человеческого труда, и вот почему. Золото, добытое из недр земли, остается навеки неизменным, а все продукты человеческого труда подвержены изменению и уничтожению, начиная от свежевыпеченного хлеба и кончая египетскими пирамидами. Поэтому если две унции золота и приняты в каждый момент при обмене равными по стоимости товару, на производство которого потрачено 40 рабочих часов, то громадная разница в положении потребителя товара и хозяина золота. Потребитель товара для того, чтобы вновь получить такое же количество его должен истратить 40 рабочих часов на производство какого-либо труда, обменять это производство на две унции золота и купить на него известное количество нужного ему товара а затем потребить его, опять же приняться за работу и так далее. Хозяева же золота не работают, они только отдают его взаймы для производства операций обмена, а затем получают его обратно, но уже с процентом в золоте же, купленных ценой человеческого труда, и так при каждом обороте. Поэтому каждые две унции заключают в себе не 40 часов, а миллиарды их. Причем ввиду того, что количество золота крайне мало, сравнительно с потребностями для человечества в знаках для обмена. Стоимость его обладания, хотя бы на самое короткое время нужное для обмена, все возрастает, но не прямым путем его вздорожания, а скрытым, выражающимся в понижении стоимости товара, то есть человеческого труда. Мировое производство зерновых продуктов, взятое вместе, не указывает за последние годы ни на какое абсолютное увеличение. Напротив, оно уменьшается сравнительно с числом населения. Также издержки производства не уменьшились ни в Соединенных Штатах, ни в Европе с 1885 года. И фрахты в Соединенных Штатах остались без изменений. И тем не менее хлебные цены падают. Парвус. Мировой рынок и сельскохозяйственный кризис. Страница 34. Вот истинная, чисто магическая ценность золота. В нем, благодаря его неизменяемости, незаметно сосредотачивается весь труд и капитал человечества, временно пользующегося им лишь с целью обмена своих произведений труда. И Это, разумеется, отлично понимал Карл Маркс, как еврей. Но ему, конечно, невыгодно было объяснить тайную силу, заключающуюся в золоте, непосвященным. А потому он и дал научное определение его стоимости в рабочих часах, как необходимой формы проявления внутренней, имманентной, меры стоимости товаров рабочего времени. Исходя из этого якобы научного основания, он создал потом путем строго логического построения и всю теорию так называемого научного же социализма. Если выяснить это недоразумение в понятии неизменности ценности денег, то есть золота, поставленным Адамом Смитом и Карлом Марксом, в основании их учений, то, конечно, все современные теории политической экономии, неизбежно приводящие к социалистическим принципам, совершенно неприменимы к жизни, сейчас же рухнут, и человечество может пойти по новым путям, имея впереди самые светлые и притом достижимые идеалы простым изменением своих понятий о деньгах. В понятии этом необходимо поставить положение прямо противоположное, поставленному Адамом Смитом и Карлом Марксом, а именно. Ценность золота постоянно изменяется, так как на одно и то же количество золота возможно приобрести в разное время и при разных условиях разное количество одного и того же товара, который представляет из себя всегда одинаковую реальную ценность для человечества. Так всегда пут ржи даст определенное количество хлеба, какие бы цены ни стояли на этом хлебе. Четыре гарнца овса всегда достаточно, чтобы лошадь в течение суток была сыта, как бы не был дорог или дешев овес. Точно так же сажень березовых дров даст для данной печи всегда определенное количество топок, как бы дорого она не стоила. Из этого вывод. Строить денежную систему, которая должна служить единственно для облегчения обмена реальных человеческих ценностей, основываясь на принципы неизменной стоимости золота. Во-первых, нелепо. Во-вторых, безумно так как вследствие ничтожного его количества, сравнительно с потребностями человечества в знаках обмена, его всегда придется занимать под процент, который автоматически накапливается в нем и привели уже человечество к неоплатным долгам его владельцам. Так как долги эти во много раз превышают все его количество, обращающиеся в монетах, а обязательства уплаты процентов по ним, также золотом, Автоматически же увеличивает безнадежность положения, так как прогрессирующий рост их идет неизмеримо скорее, чем накопление золотого запаса из недра Земли. Все вышепроведенные положения Относится, разумеется, целиком и к серебру, который перед золотом имеет лишь то преимущество, что система, построенная на нем, допускает больший выпуск бумажных денег, не обеспеченных металлом, и поэтому представляет меньше опасности вследствие громоздкости серебра в смысле одновременного предъявления к размену громадных сумм бумажных денег, чем золотая система. Из положения этого при существующей денежной системе выйти нельзя, Несмотря на непосильную работу, недоедание и нищету, в которую, сохраняя ее, неизбежно впадает человечество, разрушив при этом все свои нравственные устои. Вот основная и при том единственная тайна – могущество масонов, старательно замаскированные ими от непосвященных, их официальным, якобы научным, по словам масонского протокола номер 23, руководством финансовой науки. Итог наших действий разрешится вопросом цифр, читаем мы в этом же протоколе. Раскрытие этой тайны объясняет поразительную связь между тайным учением тамплиеров, францмасонством, теориями научного социализма Карла Маркса и Лассаля и современной смутой в России. Тамплиеры были жидовствующие рыцари, поклонявшиеся в своих тайных ритуалах Вильзевулу под видом черного козла, И обладали несметными богатствами, так как вели ростовщическую торговлю золотом, которая употреблялась как деньги. Французский король Филипп Красивый Валуа уничтожил в 1314 году орден, отобрал все его богатства и заживо сжег Якова Малэ, последнего гроссмейстера ордена. Францмасоны в своих ложах постоянно совершают символическую казнь над манекеном Филиппа Красивого. Францмасонство и государственная измена Карл же Маркс в первой главе «Капитала», том 1, страница 58, доказав формулами необходимость золотых денег как общественной эквивалентной формы всякого товара и приведя в виде насмешки по этому поводу латинскую цитату из «Апокалипсиса», и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, или число имени его. Говорит затем далее. Задолго до экономистов юристы пустили в ход представление о деньгах как простых знаках и о воображаемой только стоимости благородных металлов. Все это в виде... Сикофанской услуги королевской власти, права которой на подделку монет они защищали в течение всех средних веков на основании традиции Римской империи и понятий о деньгах, выраженных в пандектах. Чтобы никто не мог и не смел сомневаться, говорит их талантливый ученик Филипп Валуа в декрете 1346 года, что только нам и нашему королевскому величеству принадлежит денежное ремесло, делание и всякое распоряжение, касающееся денег, назначение им курса и такой цены, как нам заблагорассудится. Декретирование денежной системы по римскому праву принадлежало императору. Было положительно запрещено поступать с деньгами, как с товарами. Деньги же никому не следует покупать, потому что они, как находящиеся в обыденном обращении, не могут быть товаром. Капитал, том 1, страница 62, примечание 46. В вызданной ныне анонимной брошюре «Царь Голод» издателя Н. Парамонова «Донская речь» в Ростове-на-Дону на странице 18-19 «Девальвация», временами совершенно неизбежная и всегда благодетельная для населения, объясняется так. Так-то вот частенько и в России надувала царская казна своих подданных. Если взять теперь старые золотые пятирублевки, да по сравнить с нынешними, то нетрудно увидеть, что в старых золото больше и стоят они дороже, хоть и написано на них «та же цена». А если взять да разобрать подробно, как явились настоящие и бумажные деньги то и окажется, что все это было сплошным незаметным обиранием казной своих подданных. Нетрудно было увидеть, что фальшивые монетчики своего ремесла сами не выдумывали, а только переняли у иных, высших особ. Франц Энгельс в примечании номер 107 к первой главе первого тома «Капитала» четвертого издания 1890 года доказывает, что деньгами должно быть только золото, Определяет наступившее понижение серебра отнюдь не его деноминации, про которую он не говорит ни слова. Несмотря на то, что в 1890 году она давно уже последовала в Западной Европе и Соединенных Штатах, и давно уже принесла свои гибельные плоды в экономической жизни народов. Наоборот, он говорит по поводу этого понижения следующее. «Около 25 лет тому назад отношение стоимости золота и серебра равнялось 15,5 к одному. Теперь оно около 22 к 1, и стоимость серебра по отношению к золоту все еще продолжает падать. Это есть главным образом следствия переворота в способе производства обоих металлов. К этому присоединилось относительное уменьшение потребности в серебре, которое для предметов потребления и роскоши стало заменяться накладным серебром, алюминием и тому подобным. Ввиду этого можно судить об утопизме представления биметаллистов. Когда они уверяют, что помощью принудительного международного курса можно привести стоимость серебра к прежнему его отношению – 1 к 15,5. Раньше, чем это произойдет, возможно, что серебро все более и более будет терять на всемирном рынке свое денежное значение как будто Энгельс предвидел, что в 1892 году новый русский министр финансов, статс-секретарь Витте, начнет свою деятельность с искусственной фиксации курса рубля для перехода на золотую валюту. Эти сопоставления проливают свет на все. Замечательно также, что вожди социализма, призывая пролетарий всех стран к борьбе с существующим порядком и капиталистами, под последними разумеют только землевладельцев и фабрикантов, но ни слова не говорят ни о банкирах, ни о биржах. Кроме того, замечательны также и следующие обстоятельства. Вся современная энциклопедическая наука, усердно проповедовавшаяся в XVIII веке франмасонами Дидро, Даламбером и другими, а в XIX веке распространяемая господами Мейером, Бракгаузом и Эфроном, Провозглашает Фрэнсиса Бекона своим отцом, но нигде не говорит о том, что он был франсмасоном. А между тем, в своей неоконченной книге «Новая Атлантида» он, будучи первым министром королевства, описывает план государства, управляемого тайным обществом. Секреты франсмасонов, страница 26. Остров Бензалемх. Управляется монархом и парламентом, подчиненными в действительности тайному обществу Соломонова храма, скрывающим свое назначение под видом ученого союза. Эти тайные руководители добиваются всемирного владычества. Для этого надо разослать своих агентов по всем странам. Пусть они учреждают всюду отделение храма Соломонова. Пусть под прикрытием гуманитарных идей разрушают семью, религию и патриотизм народов. Поразительно то, что Бекон никакого серьезного открытия в науке не сделал. То, что он писал, было иногда так нелепо, что Лассаль в своем переводе на немецкий язык искажал текст Бекона, чтобы скрыть эти нелепости. Адам Смит, сказав на странице 115 книги «Второй. Богатство народов», что простой здравый смысл указывает, богатство страны заключается в ценности годового производства ее земли и труда, а не в количестве обращающихся в ней драгоценных металлов. Тем не менее, в книге первой на странице 130 говорит «Во всех странах мира корыстолюбие и несправедливость государей и правительств злоупотребляли доверенностью подданных и мало-помалу уменьшали действительное количество металла, первоначально заключающегося в монетах. При содействии таких мер, прибегавшие к ним государь и правительство, приобретали, по-видимому, возможность заплатить свои долги и исполнить свои обязательства меньшим количеством денег, в сравнении с тем, какое им было необходимо для этого. Но это было только по-видимому, потому что в действительности они ограбили у своих взаимодавцев часть принадлежавшего им имущества. Такое же право было предоставлено и всем другим должникам в государстве, которым открыты были средства уплачивать той же нарицательной и искаженной монетой за все, что им было уступлено по прежней стоимости монеты. Поэтому такие меры всегда были выгодны должникам и разорительны для взаимодавцев. После этого, доказав убыточность, а потому и бесполезность разработки серебряных и золотых рудников, Адам Смит построил всю свою теорию о богатстве народов, которую обессмертил Пушкин следующими словами. Как государство богатеет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет? Редко можно встретить человека, который составил себе состояние разработкой серебряных рудников, но еще реже случается... «Чтобы кто разбогател от разработки золотого рудника?» Книга первая, страница 357. Теория эта на практике, как известно, привела именно к тому, что Англия, имевшая золото, но не имеющая этот продукт, разоряются все более и более. Произошло это потому, что Адам Смит скрыл ростовщическую силу золотых денег. Что Адаму Смиту, несомненно, были известны тайны масонства, помимо приведенного выше, доказывают также и его близкие отношения с французскими франсмасонами, Мирабо и энциклопедистами. Его биограф Бланки рассказывает, что перед смертью он приказал сжечь множество рукописей, и это было самым точным образом исполнено его друзьями. Не подлежит сомнению, говорит Бланки, что в продолжении многих лет он заботливо следил за развитием французской школы экономистов, которые почти все были масонами, и что из Парижа шла часть вдохновения, одушевлявшей его во время работы над его великим произведением. Смотрите, для Тальмье-Масонье и для Революн Франсе. За свои политические и нравственные убеждения Адам Смит в 1784 году был предан анафеме, норвическим епископом Горном. Приведенные выше сопоставления наши предыдущие исследования о золотых деньгах, а также выдержки из древних и современных протоколов сионских мудрецов Всемирного общества францмасонов не оставляют никакого сомнения в том, кто верховные главари масонов, какая их цель и в чем единственная тайна их сил. Ясна также и роль английских ученых и государственных людей, с которыми главные руководители по сооружению храма Соломона соединились много веков назад. Не говоря уже о Бэконе, Лок, Юм, Адам Смит и других, политика лорда Ливерпуля, сына, навязавшего в 1816 году английскому народу золотую валюту, которая сейчас же начала разорять его земледелие. Дизраэли, помогавшего Турции войти в неоплатные долги золотом, чтобы вести войну с нами. Кирзона, проведшего золотую валюту в Индии, что также разорило страну. Чемберлена, отца современного империализма, создателя хулиганства и главного виновника вместе с Ротсом и Джемсоном, войны с бурами, чтобы завладеть их золотыми копьями, связано одной яркой общей нитью. Хулиган in Politics. World Power Magazine. 1905 год номер четвертый. Если нелепо и бездумно строить денежную систему на золоте вследствие его выше специальных свойств, то также нелепо и бездумно определять количество денежных знаков в стране, количеством золотого запаса в ней. Нелепость русской денежной системы заключается еще в том, что деньги наши обеспечены золотом, которое нам не принадлежит. Так как мы должны его в 5 раз большую сумму, чем у нас имеется золотых денег. В долг же это золото, нужное исключительно для обеспечения наших бумажных денег, мы берем под государственные процентные бумаги. Бумаги же эти имеют очевидную ценность только потому, что верят российскому государству. Которые их выпускает. Потому, разумеется, и деньги наши вовсе не нуждаются в промежуточном золотом обеспечении, которое привело, однако, Россию к полному разорению и ежегодным платежам процентов свыше 482 миллионов рублей золотом. Количество денежных знаков в стране, чтобы искоренить гибельную для нее торговлю этими знаками, которые вследствие их недостатка, она принуждена занимать у частных лиц, живущих вне страны, Должно быть обусловлено только ее потребностями в этих знаках. Потребность эта может быть определена или на основании числа жителей страны, среднего годового расхода каждого из них и среднего числа оборотов денег в год, или же государственной сметой вместе с количеством требований денег кредитными учреждениями страны для выдачи суд под векселя и залог имущества. Если при этом получится вследствие той или другой причины в известный период времени излишнее обременение страны деньгами, что выразится заметным возвышением цен на все товары, то излишек денег всегда может быть извлечен путем внутреннего займа. Деньги, извлеченные таким путем, будут погашаться, а при новой потребности страны в деньгах они будут выпускаться вновь. Признав верность предыдущего положения, мы логически приходим к следующему положению. Денежные знаки различных стран при установлении их количества на одном из указанных оснований не могут служить предметом международной торговли в сколь-нибудь значительных размерах. Этот принцип в прежние времена более или менее и осуществлялся на практике. Так как каждая страна имела свои, совершенно своеобразные, а потому и трудно соизмеримые между собой деньги, не имевшие почти никакой цены в других государствах, вследствие чего они, разумеется, и не могли служить предметом международной торговли в сколь-нибудь широких размерах. Тоже мы видим теперь и в Китае, в разных провинциях, разные знаки, и среди них масса чеков отдельных торговых домов и частных лиц, которые, конечно, имеют значение только в своем районе. И Китай до сих пор масонами и никем вообще не завоеван. Внешние долги его, сделанные впервые по совету европейцев в 1874 году, ничтожны. Разрушающего капиталистического хозяйства в нем нет. Земледелие процветает, а население, несмотря на страшную густоту, отсутствие технических усовершенствований и хищнический характер администрации, чрезвычайно богато, сохранило все основы своего тысячелетнего строя, а также и все добродетели. Китаец честен и отличный семьянин, притом он первый купец в мире. Положение это было, конечно, крайне невыгодно для международных торговцев деньгами, а потому они всеми силами и стремились к его уничтожению. Золотая валюта уничтожила это положение и придала всем деньгам совершенно интернациональный характер, определив ими только известный вес золота, что, разумеется, сильно облегчило задачу – покорение мира международным капиталом. Установив изложенные выше положение, мы логически приходим к заключению, что разумная денежная система должна быть основана на следующем. Делание и установление денежных знаков составляет исключительно прерогативу государства, так как знаки эти служат для производства в нем операции обмена и выпускаются в том количестве, которое необходимо для страны. А потому должны изготовляться из такого товара, который отнюдь государству не приходилось бы брать в долг, да еще в добавок на невыразимо тяжелых условиях. На практике это сводится к бумажным деньгам, невыразимым на золото.